0: הפודקאסט הזה מיועד לכל איש ואישה שדורשים יותר מהחיים ומוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי להגשים את החלומות שלהם ולחיות חיים של הגשמה, שמחה, הוקרה תודה ונתינה. ברוכים הבאים לליצנות כלכלית. יאללה, שנתחיל? מה? וואלה, כתה, יא ליצן, מה זה? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Eww, hello. חברים, כמה ששווה לחשוב עליהם. חמדנים, תהיו פחדנים. יואו 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 יואו, הלואו לידי ז'אן ג'רנן, וולקום טולייצנות כלכלית, יואו הלואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הזמן להיכנס. שי בדיחי, הגבר גבר, המתוק, באמת, אני מעריך ואוהב את הבן אדם הזה, הזמין אותי להתארח בוובינר נדל"ן בקהילה שלו ושל בר, ידע שווה כסף, למי שלא מכיר, אחלה קבוצה שבעולם. ועלו המון דברים בוובינר הזה, והנה ההקלטה שלו, באהבה אליכם. אז יאללה, שתהיה האזנה נעימה. לשמור בבקשה על אוזניים פתוחות, כי יש פה דברים ששווים הרבה כסף, כדאי לשמוע את הטיפים האלה. יאללה, אז זה כן או לא? נראה לי שזה כן.
1: אוקיי. שלוש, ארבעה. תודה רבה. חברים,
0: ברוכים הבאים, ערב טוב לכולם. תודה רבה, שי, על האירוח, ים מקסים, יאהוב. כל קהילת ידע שווה כסף, לכל קהילת ליצנות כלכלית, ברוכים הבאים. אז למי שלא מכיר, ככה בקצרה עליי, יובל שוורצמן, בן 39, אבא גאלן, נווה לב המתוקי, בעלה של נטלי. בארבע וחצי שנים האחרונות אני גר באנגליה, עושה פה תיאטרון. לפני זה עשיתי תיאטרון בארץ, ואני מתעסק בנדלן מאז שעזבתי את ההייטק, שזה היה בערך לפני 2008-2009, זה אומר מה, אנחנו כבר 14 שנה. ככה בקצרה למי שלא מכיר, אז הייתי איש הייטק, 8200, עניינים, פלש נטוורקס, אז הפיתוח, די מהר הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות, והיו לי שני מטרות מאוד ברורות, מטרה אחת הייתה להיות שחקן תיאטרון, מטרה שנייה הייתה להיות נדלניסט ועל ול... ידי הדבר הזה להיות בחופש כלכלי. אז זה היה רחוק מני אלף שנות אור, היום זה נשמע כאילו זה סיפור סינדרלה כזה, אבל אין פה סיפור סינדרלה, יש פה הרבה מאוד עבודת שטח ולימוד, ועל הדברים האלה אני רוצה לדבר היום בדגש על ההזדמנות שיש היום ספציפית בתחילת 2023, מה שנקרא עכשיו כשאנחנו עושים את השידור הזה Uh, כתבתי את הספר המתוק הזה שכבר הגיע למעל מאה אלף זוגות עיניים שנקרא מדריך לנדלניסט המתחיל יש לי קהילה פיננסית כמו שציינתי מקודם שנקראת ליצנות כלכלית ופודקאסט דומה מאוד חזק מאוד באותו השם שמתעסק בהשקעות נדלן ובהתפתחות אישית וככה לפני שנקפוץ למים אני רק רוצה להגיד משהו מאוד קטן מאז שסיימתי סטודיו למשחק ניסן נתיב ב2013 ועד היום ליוויתי מעל 650 משפחות לרכישת דירות להשקעה בישראל בסדר? יש לנו, אנחנו צוות, יש לנו רשת, מהדרום ועד הצפון, מעל 650 משפחות שרכשו דירות להשקעה בישראל. בשנתיים וחצי האחרונות יש לי מכללה, ביחד עם שותף נפלא בשם גיא מנדלסון, שנקראת 100 ימים של נדל"ן, שהוצאנו מעל 250 בוגרים בשנתיים וחצי האחרונות, בקבוצות מאוד קטנות ואינטימיות שאנחנו עושים, שלומדים לעשות עבודת שטח ולעשות נדל"ן. אז זה שני הדברים, מה שנקרא, שתכירו מה אני מתעסק, בסדר? עכשיו ככה, אני רק רוצה לעשות ישור קו כי יש פה הרבה מאוד רמות ידע שונות בשידור והרבה מאוד רמות שונות של תודעה שאיתנו עכשיו בשידור אז זה מאוד חשוב לי לעשות פה איזשהו פלס. היה לי שיחה לאחרונה עם שי ש... שאני מקווה שזה בסדר שאתה לא תכעס עלי שאני אומר את זה שהוא, שהוא עכשיו אוטוטו הולך לעשות עסקה פצצה בארץ בגוש פרימיום לוקיישן כאילו ממש פריים לוקיישן בובה של עסקה אני גם כן הולך לעשות בקרוב מאוד עסקה פריים לוקיישן בארץ ויש פה עוד כמה קולגות שאנחנו מדברים לאחרונה על הדבר הזה שיש פה פתאום כל מיני הזדמנויות שצצו שממש לא היו בשנה האחרונה וחשוב לשים על זה את הדגש, כי מה שרוב הציבור מקבל מהתקשורת זה פשוט מסכי ערפל ובלאגן לעומת מה שקורה בפועל. עכשיו בהתאם לזה גם בחו"ל דברים מאוד דומים קורים אני עכשיו אמרתי לכם שאני גר באנגליה ואני הולך לקנות פה בית למגורים לי ולנטלי ולנווה לב ולוולי הכלב שלנו וגם כן, מצב מאוד דומה למה שקורה בארץ. אז בואו רגע נדבר
1: על זה. אתם יודעים מה לפני זה רגע, בואו נעשה רגע ישור קו במקרו. שי תותח על בשוק ההון, וכל הקהילה שלך תותחי
0: על בשוק ההון. אני רוצה להדגיש פה משהו שאני תמיד יוצא מנקודת הנחה שהוא ברור לרוב האנשים, אבל הוא לא. שוק ההון זה must בתיק ההשקעות, זה חובה. נדל"ן זה חובה בתיק ההשקעות. אי אפשר להגיע רחוק בתיק השקעות שהוא רק שוק ההון. בסדר? מה שנקרא יובל ורסס הסולידית הוויכוח של 14 שנה כבר. אי אפשר להגיע רחוק רק בהשקעות בשוק ההון לעומת מה שאפשר לעשות בנדל"ן. למה? כי בנדל"ן יש כמה יתרונות מאוד חזקים, ביניהם המינוף, תכף אני אדבר על זה. אז אבל חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. הגעתי לפני גיל 30 להכנסה פסיבית רק מנכסים, שזה היה דירות בארץ ובארצות הברית בזמנו, היום אני עושה את אותו דבר גם בארץ, גם בארצות הברית וגם באנגליה, רק בזמנו זה לא יכל לקרות כל כך מהר, אני הגעתי לדבר הזה תוך בערך שבע שנים, טיפה יותר קרוב לשבע וחצי, של טורבו של עשייה מאוד אסיבית של פיננסים ונדל"ן. זה לא יכל לקרות אם הייתי עושה את זה רק בשוק אז אני רוצה להדגיש את זה, וממש כאילו לצפצף את זה לתוך האוזניים של כולם. הנדל"ן הוא must בתיק ההשקעות. תחשבו שלא משנה איזה תיק השקעות יש לכם, זה כמו לרוץ על קורקינט ופתאום להיכנס למכונית מרוץ, וזה בגלל ההנמנט של המינוף. עכשיו אני רוצה לשתף כמה דברים כדי לעשות יישור קו של כל מי שצופה בשידור הזה, לא משנה מה הרקע שלו בנדל"ן, מבין על מה אנחנו מדברים, בסדר? שי, אתה רוצה להוסיף משהו או של לרוץ? זמננו קצוב, אני רוצה להיות
2: סופר כאילו אפקטיבי. <אז... אז> אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, אני אישית רגע, ומשהו
0: קטן, 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 יש פה המון אנשים על הקו, זה מאוד לא מובן מאליו, אני רוצה
2: להגיד חבר'ה, לחיים
0: ולחיי ההתפתחות של כל אחד ואחת שעכשיו איתנו על הקו, זה מאוד לא טריוויאלי. תודה. תודה שאתם פה במקום לצפות באיזה משהו לא מועיל בטמבלוויזיה באיזה פח גדול או אני לא יודע מה זה לא טריוויאלי בכלל רוב האנשים לא עוצרים ואומרים רגע עכשיו אני אלך ואני אשקיע בעצמי לרכוש ידע חדש כדי לשפר את תיק שלי כדי להביא אותי ואת המשפחה שלי למקום כלכלי חזק יותר זה לא, זה, זה לא השיח ברוב האוכלוסייה וזה לא טריוויאלי סחטיין עליכם לחיים לחיים
2: אז אני רוצה רגע להדגיש משהו מאוד מאוד חשוב בסוף 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 אם אנחנו רוצים כל אחד וכל אחת להגיע למטרות שלנו, צריך לבנות תוכנית okay? והתוכנית הזאת חייבת לשלב את כל האלמנטים גם שוק גם נדל"ן, גם אלטרנטיבי, יש אינסוף סוגי השקעות אבל אין ספק שבכספים גדולים, כל אחד בשבילו גדול זה מספר אחר, יש בשבילו גדול זה כמה מאות אלפים, יש בשבילו גדול זה כמה מיליונים צריך לשלב איזשהו נדל"ן שהוא יהיה גם יציב שהוא פחות נודתי אוקיי? גם לי בתיק יש גם נדל"ן בישראל גם נדל"ן בחו"ל גם, גם שוק ההון גם אלטרנטיבי גם חנות בארץ יש לי המון המון סוגי גם הכנסות וגם נכסים כי אנחנו רוצים פיזור בסוף אם משהו אחד נפגע אם לצורך העניין קניתי עכשיו נכס באוקראינה ורוסיה מתקיפת אוקראינה אז שלא כל תיק ההשקעות שלי ייפגע אוקיי? אז בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו גם פיזור ברמה גיאוגרפית, גם פיזור ברמה מטבעית וגם פיזור ברמת סוגי השקעות. השוק ההון זה סף כניסה הרבה יותר נמוך וקל לנו יותר להיכנס, אנחנו מושקעים בזה אם נרצה ואם לא, בפנסיה שלנו, בקרן השתלמות שלנו, והרבה אנשים שיש להם תיק מסחר עצמאי וכולי. אבל הרבה אנשים גם רוצים לקנות דירה למגורים באיזשהו שלב, אוקיי? בשביל לבוא לקנות דירה למגורים, את דירת החלומות, השלב <אנם> כן, יש לך כבר הכסף, דירה להשקעה, לעלות על הרכבת, לעלות על הקרון של, של נדל"ן, אוקיי? שמביא אותנו לשני מצבים, אני רוצה להגיד איזה אנקדוטה שהיא מאוד מאוד חשובה, <אנם> בסופו של דבר אם אנחנו רוצים לקנות דירה למגורים ולגור בה, שזה אחלה, זה בסדר גמור, אוקיי? אז בסופו של דבר אם אנחנו נקנה דירה להשקעה בדרך שאנחנו קוראים לזה דירת מקפצה שתקפיץ אותנו לדירה שאנחנו רוצים אם מחירי הדירות יעלו אז גם המחיר של הדירה להשקעה שלי יעלה אז אני אתרחק פחות זה איפה קניתי בדיוק ועסקה טובה, יותר, פח, טובה פחות אבל אני אתרחק פחות מהחלום מה... שלי לא יברח לי מצד שני אם מחירי הדירות ירדו אוקיי לצורך העניין אז גם המחיר של החלום שלי ירד כלומר גם המחיר של הדירה למגורים שאני רוצה תירד ואז אני, ואז אני בסדר אוקיי זאת אומרת, בכל מקרה, לא משנה מה, 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 מה קורה, אוקיי, אם, אם נכנסתי, נכנסתי לשוק, אני מגן על עצמי בצורה כזאת, שאם החלום שלי זה לקנות דירה למגורים, אני בדרך לשם, גם אם עולה וגם אם יורד. זה היה חשוב לי להדגיש.
0: מעולה, שי, תודה רבה. תן על עצמך באיזה משפט שניים שאנשים שלא מכירים אותך, שאולי באו מהקהילה של
2: ליצנות כלכלית, שידעו מי אתה. מעולה, אז, אז בכמה משפטים, אז, אז אני שי בדיחי, בן 35, נשוי פלוס כלבה, ממש בעוד חודשיים כבר לא יהיה פלוס כלבה, יהיה פלוס אחת אמיתית ובגדול אני מתכנן פיננסי, עוזר לאנשים להגשים את המטרות והיעדים באמצעות כלים העולם הפיננסי וגם יש לי עוד, עוד מספר חברות, ביניהם ידע שווה כסף, חברת מניטור, אפליקציה פיננסית, באמבי, מסתכל קופסה פיננסית ועוד כמה חברות הכל בסוף לעזור לאנשים להנגיש להם ידע ומידע פיננסי באמצעות הרבה מאוד דרכים שונות Uh, וחלק מהדרכים זה מה שאנחנו עושים כרגע אנחנו עושים וובינר uh, להנגיש לאנשים ידע וניסיון שצברנו בהרבה מאוד זמן והרבה מאוד uh, uh, השקעה שעשינו גם השקעה uh, בכסף אבל גם השקעה של טעינו בדרך נפלנו בדרך קמנו ליווינו אנשים ראינו דברים עשינו המון המון עשייה אנחנו עדיין עושים כל הזמן אין, אין סוף אוקיי okay, היום אם, אם אתם יודעים איזה יום עבר אליי זה, זה משהו פסיכי אבל ב ב בסופו של דבר, המטרה, של דבר המטרה בסופו של דבר זה, זה באמת באמת לעזור לאנשים לתת להם את הידע שהלוואי היו נותנים לי לפני עשר שנים אז מצבי היום היה הרבה 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 יותר טוב אז בסופו של דבר זה, זה, זה המטרה של העשייה שלנו ויאללה בואו בוא, בוא נתחיל קצת אצל להם יותר על ה... בוא, בוא, בוא רגע, נתחיל מהריבית רגע, בוא, זה, זה, זה מה שמזיז את החוגה. רגע, רגע
0: בלה... הריבית, אני, חושב, אני חושב בשביל להדגיש את העניין הזה של החשיבות של נדלן בתיק ההשקעות, זה, זה מאוד חשוב להיכנס לזה. אני רוצה רגע לשתף, הוזמנתי בזמנו לעשות איזה כמה אייטמים במאקו, ונתבקשתי להכין גרף מקום המדינה ועד היום. אני רוצה שתשימו לב למה שאני עכשיו הולך להראות לכם. זה כביכול טריוויאלי, אבל זה לא. בסדר, שי, תגיד לי שרואים? רואים. יופי. מקום המדינה ועד היום זה רק הולך ונהיה קשה יותר לקנות דירה להשקעה בארץ או דירה למגורים, זה לא משנה. מחירי הנדלן רק הולכים ועולים, כי מרכיב הקרקע רק הולך ועולה. עכשיו ההיגיון הוא מאוד פשוט, זה לא שזה מקום המדינה ועד היום גרף ישר שרק עולה, אין דבר כזה. אבל כן זה הולך ונהיה קשה יותר לרכוש את הדירות ככל שהשנים עוברות. עכשיו תחשבו, ישראל מדינה קטנטנה. כן אפשר לפתח את הצפון, אפשר לפתח את הדרום, אזורי הביקוש מאוד מוגבלים ויש פה המון 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 אנשים בתוך המדינה הזאת שרוצים ביס מהעוגה הזאת. יש המון יהודים מהתפוצות שרוצים ביס מהעוגה הזאת גם. אז זה לא פלא שבמובן הזה ישראל זה מה שנקרא אי, אי, אי יוצא דופן של אנשים שרוצים ביס מהעוגה הזאת. אוקיי עכשיו תחשבו אנשים שקנו דירה הפעם האחרונה שהיו ירידות זה היה כשאלים ברית המועצות הופסקה והקצב של הבניות המשיך 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 עד שאריאל שרון עצר את זה והיה לנו מ-98 עד 2008 עשור של דשדוש וירידות מחירים. בסדר? עוד פעם אני מציין, זה לא שמקום המדינה ועד היום המחירים תמיד עולים, אבל שימו לב שלאורך זמן, זמן ונדל"ן זה מפלצת. כי תחשבו כל אחד שרכש דירה, גם אם זה היה בתקופה של המחירים שירדו, איפה היא היום?
1: עכשיו הדבר הזה מאוד חשוב להבנה. מ-2008 המחירים התחילו לטוס. מ-2008 ועד היום אנחנו מדברים על 300
0: אחוז חבר'ה, פי שלוש. עכשיו, אם אתם זוכרים, לפני עשר שנים הייתה מחאת הדיון, דפני ליף. אני אז הייתי סטודנט בניסן נתיב. זה בית ספר אה, לתיאטרון ולדרמה, למי שלא מכיר. אז דיברו שמחירי הנדלן בארץ יקרים, עשר שנים. המחירים בעשור הזה הכפילו את עצמם פי שתיים. עכשיו, אני תכף אדבר על המצב הספציפי שיש עכשיו, על הזדמנויות מאוד מעניינות, אבל רק שימו לב לפרספקטיבה. כל פעם שהממשלה... או שיש איזה משהו שאומרים צריך להוריד מחירי הדיור, צריך להוריד מחירי הדיור, שום דבר באמת לא קורה, וזה חשוב לי לשים את זה מה שנקרא in
1: כי תמיד מי שיושב על הגדר, בסופו של דבר, כשהוא מחליט להיכנס, אוכל אותה. לא סתם שמנו את הציטוט של בפט,
0: וורן בפט האגדי על הפלייר, שכשכולם קונים, אתם צריכים להיות ברוגע. אבל כשכולם מפחדים ויושבים על הגדר, זה הזמן לקנות. זה הסיבה גם שאנחנו עושים את הלייב הזה, להפיל את האסימון הזה, כי אני יודע שהוא מאוד לא ברור. ואנחנו כבני אדם עדר. ואם אני מסתכל ימינה ושמאלה, והשכנים שיושבים על הגדר, גם אני אשב על הגדר. ובקפה בבוקר, בעבודה, אני אשאל מה נשמע, וכולם יגידו, אוקיי, כן, המחירים ככה וככה, אז זה גם מה שייכנס לי לתודעה. וחשוב לה, לעשות הפרדה, להגיד בין זה לבין המציאות, אין קשר. שימו לב לתקשורת שמטמטמת את הציבור לחלוטין, סליחה, המחירים עלו בממוצע במדינת ישראל ב-20 אחוזים. זה השנה עם העלייה הכי מסיבית בעשור האחרון. כל העשור הזה היו עליות. בשנה האחרונה, ב-2022, זו הייתה העלייה הכי מסיבית. עכשיו, אני מציין את זה בכוונה, כי תחשבו, אנשים שב-2012, 2013, 2014, 2015 אמרו, היה צריך להיכנס ב-2008, כבר פספסתי את הרכבת, כי הם היו פה. וזה רק הולך ועולה ועולה. עכשיו, וזה עכשיו חשוב מאוד, מה שאני אומר. לטווח הארוך זה ימשיך לעלות. חד משמעית, אין לי ספק בכלל. אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ב-2023 ו-2024 לרכוש עסקאות בצורה שלא הייתה לנו בשנים האחרונות, בטח שלא ב-2022. אל... אנחנו מלווים בדרום, באשקלון, בבאר שבע, בירושלים, ברמלה, בלוד, בגני אביב, בחולון, בבת ים, ביפו, בחדרה, בחיפה, בקריית אתא, בקריית ים, כאילו תבינו את הסקופ שיש לי על שוק הנדל"ן בארץ. אני אומר, אנחנו זה קבוצת סמארצסארט עם כל השותפים המדהימים שלי. ב-2022, סליחה על הביטוי, בן אדם רצה למכור את הדירה, באיזה דביל, נתן לו 50 אלף יותר, העיקר לקחת. כי בתקשורת פמפמו לאנשים את הצורה, תקנו, 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 תקנו. כמו איזה מחסור ללחם ברוסיה. עכשיו שימו לב מה קורה. פתאום רוצים לסגור את השאלטר, מעלים את הריבית, מעלים, 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 ותכף נדבר גם על הריבית, שווה לתת על זה דגש ולעשות זום-אאוט רגע ולהבין ומציגים בכל מקום המחירים יורדים, המחירים יורדים, המחירים יורדים. אמרתי אנחנו עדר, רוב המוכרים ובכלל רוב האוכלוסייה וזה אני אומר את זה לצערי כי זה לא הרגל בריא בכלל, רוב היום יושבים עם החדשות ועם העיתונות. וזה מה שמזין אותם. אז אם הם אומרים מחירים יורדים, בן אדם רוצה למכור ואומר טוב יורדים אני צריך להוריד גם. קורה פה עכשיו תהליך מאוד מעניין בחודשים האחרונים, שהשוק עובר לאט לאט, לאט ממצב של מוכרים למצב של קונים, שוק של קונים. שוק של קונים בגבעתיים והולך לכל מיני קבלנים והוא רואה מי נותן לו את הדיל הכי טוב על דירה ראשונה.
1: הוא עושה את אותו דבר בשוק של יד שנייה, לא משנה. פתאום הוא מקבל דילים שב-2022 הוא לא היה יכול לקבל. כי הוא אומרים לו, לא
0: אתה, אז הבא בתור, יאללה, נקסט. עכשיו, מה קרה? מה גרם למצב הזה? שהריבית שעלתה בצורה מסיבית שמה המון אנשים על הגדר. למה היא שמה המון אנשים על הגדר? כי ההחזר החודשי על המשכנתה התייקר בטירוף. אז פתאום בן אדם אומר, רגע, אני קונה, אבל אני אהיה בהחזר שלילי. הסחירות לא תחסה, או שהיא תחסה, אבל אני לא ארוויח מזה, אז בשביל מה? אז זה בשביל מה? חשוב לי שתשימו דגש על הדבר הזה. נדל"ן בארץ מבחינתי היא השקעה הונית. כשאני אומר השקעה הונית, אני מתכוון לרגל בתיק ההשקעות שלנו, שהמטרה שלה היא להגדיל את הכסף, להפוך שקל לשקל וחצי
1: ואפילו לשתיים. עכשיו אני רוצה לשקף עוד איזה משהו שנבין עוד פעם יותר לעומק, הכוח של הנדל"ן, אוקיי? תגידי שם, רואים את המסך שלי? שווה. יופי. כשאני קונה נדל"ן, מה שהראיתי לכם עכשיו בגרף,
0: זה מה שנקרא אלמנט של עליית הערך. זה אלמנט מטורף. ואני לא עושה נדל"ן באזורים שהם לא עולים בערך. זאת אומרת, אם אני מסתכל שנה אחורה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואני רואה סטטי, אני לא נכנס, לא נוגע. ככה אני עושה בארץ, ככה אני עושה בארצות הברית, ככה אני עושה באנגליה. בסדר? זה כבר ניסיון של חמש שנה בנדל"ן. ראיתי שוקים עולים, ראיתי שווקים יורדים, ראיתי ריביות עולות, ראיתי ריביות יורדות, המסקנות הן אותן המסקנות, כשהריביות עולות זה הזמן שהשוק יתחיל לדשדש ולרדת, תלוי בכמה השוק באותה מדינה חזק. בארצות הברית באזורים מסוימים אתה רואה ירידות חזקות, חזקות, שכונות מסוימות שאני מכיר שם חזקות, כנ"ל באנגליה בשכונות מסוימות, בארץ אתה רואה את זה מדשדש, אתה רואה את זה קצת פה, קצת פה, קצת פה. עכשיו עוד משהו שחשוב להדגיש למקרה שאני לא, לא אומר את זה בהמשך אני אציין את זה עכשיו במה שנקרא לשים את זה על השולחן לשבת בבית ולהסתכל ביד שתיים או בעיתונות לא יביא לי מציאות גם לא יביא לי שהשוק ירד אני לא אוכל להבין אם הוא ירד או לא שי אתה עשית את החקר שוק שלך בצורה מאוד מסיבית יכולת לראות מה דיל טוב ומה לא כי ראית מלא דילים אם אני עכשיו שם זכוכית מגדלת על שכונה ספציפית ורק בה אני אבל אם לא עשיתי את הדבר הזה, ולא התמקדתי בשכונה, ולא הבנתי בכלל מי אני ומה אני, ולא עשיתי חקר שוק, מה שנקרא, ישבתי בבית, גירדתי את האף, והסתכלתי בחדשות, וביד שתיים, אי אפשר לראות ששום דבר שהמחיר ירד, וגם אם תהיה ירידה אפקטיבית, אנחנו לא נזהר אותה. זה לא שבתקשורת יגידו, הנה עכשיו הזמן, גבירותיי ורבותיי, המחירים ירדו ב-20%, זה הזמן לצאת לרחובות, תודה רבה. זה לא יקרה, כאילו, כי יש הרבה אנשים שמדברת, אומרים כן, אז כשהמחירים ירדו, אז אני אקנה. אני אומר, אבל לא חמוד, כשהמחירים ירדו, אתה לא תהיה מודע לזה. ואז כנראה שהריבית תתחיל עוד פעם לרדת, ותכף נדבר גם על זה, וזה כבר יהיה מאוחר מדי. אז אני רוצה רגע להגיד על הנקודות האלה של נדל"ן, על האפקט המהותי שלו בתיק השקעות. אם אני בא היום מיליון, עזוב, רבע מיליון, 200,000 שקל. בסדר? אני בא עם 200, 250 אלף שקל בשביל הדוגמה. אני יכול לקנות דירה שעולה מיליון, אם זו דירתי היחידה. גם אם זו דירתי הלא יחידה, אני יכול לעשות את הדבר הזה על ידי מימון בנקאי וחוץ בנקאי. תכף נדבר על הדבר הזה. אבל בגדול, חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. תבינו, אפשר לעשות רכישה חכמה, אם אני עושה חקר שוק ואני עושה שיעורי בית. ואו שאני מוצא מוכרים עם מוטיבציה למכור, או שאני בתקופה כזאת שמאפשרת שוק של קונים, בתקופה... או באזור ספציפי יש בו התחדשות עירונית. כאילו, יש פה מלא 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 אלמנטים, רק על הנקודה הזאת אפשר להעביר לייב שלם, של רכישה נבונה. ואם תרצה שאני אעשה, בסדר? הנקודה השנייה זה מינוף, וזה הדבר הכי חשוב להבנה, לקח לי המון זמן להבין את זה. גם אם עכשיו יש לי את כל המיליון, אני לא אקנה במיליון. אני אשים את המינימום שאני יכול, ואני אקח את המינוף שאני יכול, עד לגובה השכירות, או עד לגובה ההחזר זאת אומרת, גם אם השכירות שלי לא מכסה את ההחזר משכנתה, אבל גם ככה אני חוסך היום כל חודש 1,000, 2,000 או 3,000, אין לי בעיה לזרוק את זה למשכנתה. ומה שנקרא, שהדירה שלי תהיה קופת חיסכון, ובאמת לקנות דירה יקרה יותר, מינוס יותר גבוה. בסדר? אבל בואו נ... מה שנקרא כיתה א', יש לי 250,000, קניתי דירה במיליון. יש לי 200,000, קניתי דירה ב-800. יש לי 150,000, קניתי דירה ב-600. גם היום, אגב, יש לכם לא מעט מקומות אוקיי? Okay? לאו דווקא הם, כל האזורים האלה הם אזורים אטרקטיביים עם עליית ערך. אבל בואו נגיד למי שרוצה להצמית את עצמו למדד הנדל"ן וכבר לעלות, ולעלות ול על מפת הנדל"ן, אחלה התחלה, עדיף מכלום. עדיף לחלוטין עדיף מכלום. וכבר להכיר את כל הדבר הזה. כמובן שאם יש יותר גבוה או יכולת לקחת הלוואה משלימה כדי להגדיל את ההון עדיף לקנות דירה איכותית יותר באזורים יותר חזקים שיש הרבה יותר עליית ערך ויותר ביקוש. אחרי זה אם אתם רוצים, יש לנו קבוצה שפתחנו במיוחד בוואטסאפ, כל השאלות שלכם תרשמו במרוכז, אנחנו נענה לכם על הכל, שכאילו נעשה אישור קו על הכל. חשוב שתבינו את הדבר שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד 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 חשוב. האלמנט הבא זה הגרף שהראיתי מקודם, זה עליית הערך. אז קניתי בשכל, השתמשתי במינוף, ב-250 אלף שקל שיש לי קניתי משהו שעולה מיליון. ואז יש לי את האלמנט של עליית הערך, עם השנים זה הולך ויהפוך למיליון חמישים, מיליון מאה, מיליון מאה מיליון דבר נוסף, וזה מה שנקרא רווח כלפי מעלה, דבר נוסף שיש לי זה רווח כלפי מטה. כי המשכנתה שלקחתי, נניח על אותה דירה שעולה מיליון, ה-750, גם היא לאט לאט מתגמדת עם השנים. זאת אומרת, אם אני מסתכל כעבור 3-4-5 שנים על דירה שקניתי במיליון והיא כבר שווה מיליון שלוש, אז יכול להיות שה-250 האלה, הכפלתי אותם רק מעליית הערך, ומשחיקת המשכנתה עשיתי עוד איזה 100 או 200 אלף שקל. חשוב להבין את הדבר הזה, אני עוד פעם אני אכנס לדוגמה הזאת, לקחתי דירה, שמתי 250 אלף שקל, נניח 750 אלף שקל משכנתה ודירה במיליון, כעבור כמה שנים אותה דירה שווה נניח מיליון 200, ,000. אז הרווחתי 200 אלף שקל בעליית ערך, המשכנתה שלי ה-750 כבר הצטמקה וירדה ל-650 או אפילו ל-600 או אפילו ל-550, זאת אומרת יש לי עוד 100-150 אלף שקל בכיוון הזה. חשוב להבין את הדבר הזה כי אנשים מסתכלים רק על השכירות. אם אני קונה דירה במיליון ואני מקבל 3,500 אז זו צורה שלי 3.5. זה להסתכל בקטן חבר'ה. זה ממש להסתכל בקטן, זה חוסר הבנה. כי אם אני מסתכל על נדלן בשוק עולה, בשוק חזק כמו ישראל שזה ביקוש ברזל, אז אני אומר אוקיי רגע, אז יש לי את הצואה השוטפת ויש לי גם את העליית ערך ויש לי גם את השחיקת משכנתה. חשוב להבין את הדבר הזה. חוץ מהאלמנטים האלה וזה מה שבנה אותי, תבינו, בזמן שהייתי סטודנט למשחק בניסנטיב, היה לי כבר 4 דירות, וכל דירה כזאת עלתה בכל שנה שהייתי סטודנט, 100,000, זאת אומרת, על כל אחת עשיתי 100,000 שקל, זה 400, 400, 400, עשיתי יותר ממיליון שקל, בזמן שהייתי סטודנט למשחק, יותר מ-12 שעות ביום בסטודיו, מהבוקר עד הלילה, אחרי שעזבתי את ההייטק, כאילו, תבינו הפוך על הפוך. וזה עוד משהו עיקרון שאני מניח שכולם פה ברור אבל אני אציין אותו מ-9 to 5 אי אפשר להתעשר ואי אפשר להתקדם כלכלית וגם אי אפשר אפילו להגיע לביטחון כלכלי מספיק. הדבר הכי מסוכן זה ללכת לעבודה 9 to 5 ושיש לי תלות במקום עבודה אחד. שי כשכיר לשעבר שמה שנקרא הוא זוכר את זה כי זה היה לא כזה רחוק יכול מה שנקרא להדהד מאוד חזק מה שאני מדבר עכשיו מקור עבודה אחד, או אפילו מקור עבודה של שני בני הזוג, זה סבבה, זה נחמד, זה מה שמחנכים אותנו, או אפילו מאלפים אותנו לעשות, סליחה על הביטוי. אבל זה, בלי השקעות, זה כאילו אחד הדברים הכי לא בטוחים שיש. הדבר הכי בטוח שאתם יכולים לעשות, זה לעבות את התא המשפחתי שלכם בכמה שיותר מקורות הכנסה. בין אם זה עוד השקעות בנדל"ן, בין אם זה עוד השקעות בדירות בארץ, בין אם זה עוד השקעות בדירות בחו"ל, או אפיקי השקעה אחרים, שאני בטוח שהקהילה ש... כל הקהילות שפה מכירות, אבל אני אומר, הדבר הזה הוא קריטי לציין. מ-9 to 5, חבר'ה, אי אפשר להתקדם רחוק כלכלית. וזה מאוד 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 חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. אנחנו חייבים השקעות. עכשיו, אם אני בהשקעות שהן לא ממונפות, בסדר. אז אם נגיד אותם 250 אלף שקל, שמתי אותם באיזה וואלה, עשיתי אפילו 10% תשואה. אתה יודע מה? שמתי אותם בקרן נדל"ן בחו"ל בארץ. קיבלתי 10% תשואה, אבל זה רק על ה-250. עזוב אותי מה-10%
1: תשואה על זה מינוף חבר'ה, למי שזה לא היה ברור. הלאה, אז אני אמרתי רכישה נבונה,
0: מינוף, עליית ערך שחיקת קרן הלוואה. הדבר הבא, כמובן, אחרי שעשיתי חקר שוק ואני מבין מה מימו, אז אני עושה התאמה לקהל היעד על ידי השיפוץ שלי, על ידי ההשבחה שלי ועל ידי ההשכרה שלי, ואז אני יכול לשפר הרבה יותר את המספרים של מה שאני עושה. אבל זה מה שנקרא הבונוס, הדברים המהותיים האלה, זה, זה הדברים החשובים, בסדר? ארבעת אלה. אוקיי, זה לגבי זה. עכשיו חוקי המשחק, שוב, למי שחדש לו לא ולא מכיר, אני אציין את זה בזריז. דירה היחידה שאני רוכש, 25 הון עצמי, 75% משכנתא. שי, רואים? הכל טוב? רואים יופי. אולי. יופי. 5% ככלל אצבע, הוצאות נלוות. זאת אומרת, אותה דירה של מיליון, שמתי 50,000 בצד. אז אם הייתי צריך 250,000 הון עצמי, שמתי עוד 50,000-300, סך הכל. בסדר? דירה שהיא לא דירתי היחידה, שזה דיר, כל דירה נוספת, אז זה בגדול הזה. אני יכול... לקחת 50% מהבנק, יש לי 8% מס רכישה מהשקל הראשון, אוקיי? אבל שוב אני אומר, גם על הדבר הזה וגם תכף אני אסביר על הדירה החלופית, אני מציע, מכיוון שאנחנו מבינים שההשקעה בנדל"ן לטווח ארוך מביאה הרבה מאוד פירות, ובכלל נדל"ן וזמן, גם השקעות וזמן, הם כוח מאוד גדול, אם אני צריך להגביל את זה לשוק ההונה זה כמו השקעה במדדים ב-S&P 500 לאורך זמן, כאילו תסתכלו מה קורה עם הגרף, כנ"ל, ושוב אני מדבר על דירות במדינת ישראל באזורי ביקוש, בסדר? כשאני אומר נדל"ן בארץ אני מדבר על דירות במדינת ישראל, דירות ספציפית ובאזורי ביקוש. גם פריפריה, אבל פריפריה שיש לה הגירה חיובית ויש ביקוש. הלאה. אני, מה שאני אומר, מכיוון שאני עכשיו הולך לשתול אחד ואני מבין שלאורך זמן אני הולך לקבל הרבה מאוד פירות, ההיגיון והרציונל שאני מנסה לה, להפיל לכמה שיותר אנשים את זה תשתלו כמה שיותר עצים. כי כעבור זמן זה מה שיהפוך אתכם לטייקונצ'יקים. קחו משפחה פשוטה, בסדר? לא שני מנכ"לים בכירים בהייטק, משפחה פשוטה. אבי ודינה שעובדים בעבודות רגילות, אבל כל כמה שנים קונים עוד דירה להשקעה מהקרן השתלמות שנפתחת, או מהלוואה מהקרנות השתלמות, או כל דבר כזה. ותוך עשר שנים רוכשים לפחות שניים שלושה נכסים. אתם מבינים שכאילו בהסתכלות קדימה המשפחה הזאת טייקונצ'יקים? בהבנה של הגרף טייקונצ'יקים, לא פחות. ומה הם כולה עשו? התנהלו נכון, חסכו כל חודש, וכל כמה שנים קנו דירה. עכשיו, אם זה היה כזה ברור, כולם היו עושים את זה. אבל זה לא, אז בשביל זה אני, אנחנו עושים את הוובינר הזה, ותכף נדבר גם על הדבר הנוכחי. אז אני אומר, אם אתם מבינים את האפקט של דירה על ארוך, אז אתם לא רוצים לשתור רק עץ את אחד, אתם רוצים כמה כאלה במקביל. זאת אומרת שאת ההון העצמי שיש לי, אני מחלק אותו לפחות לשתי דירות. תבינו, מסה רכישה שלי עד מיליון תשע מאות כיום, נכון ל-2023, אפס. זאת אומרת, כל דירה עד מיליון תשע מאות לא שיינתי כלום, ממיליון תשע מאות והלאה אני אתחיל לשלם לפי מדרגות. החזקתי את הדירה הזאת לפחות שנה וחצי ורק אז מכרתי, על כל מרכיב הרווח, סתם דוגמא, קניתי במיליון, מכרתי במיליון ומאתיים, מאתיים אלף נקי, אין לי מס. עכשיו, בנוסף לזה, עד חמשת בחודש, פחות יותר, זה יותר, אני פטור בחלוטין זאת אומרת, בן אדם שאין לו את הדבר הזה, לפחות דירה אחת בארץ שמכניסה את הסכום הזה, זה חוסר אחריות. זה אחת ההטבות הכי מטורפות פיננסיות שיש לנו פה כאזרחים במדינת ישראל. אם אני צריך להגביל את זה לשוק ההון, אני אומר, וואלה, קרן השתלמות. אתה מקבל איזה פטור מהמיסים, ואחר כך אתה מקבל פטור מהרווח הנצבר, אוקיי? כאילו אין שום סיבה שלא יהיה לכם דירה יחידה. הוויכוח צריך להיות האם דירה שנייה או שלישית בארץ, או השקעות אחרות. ואני אומר, אם אתם מסתכלים לטווח ארוך ועל גדילה הונית, שוב אני חוזר, בארץ, נדל"ן בארץ, אני מסתכל עליו כגדילה הונית. זאת אומרת, לא מעניין אותי הצורה גם אם זה מחולק, גם אם זה מכניס תזרימית יפה, אני מסתכל על זה בעיקר מהפן ההוני, ששמתי, לא יודע, 200 או 300 בדירה, וחוזרים אליי 600. שמתי 600, חוזרים אליי מיליון, שמתי מיליון, חוזרים אליי מיליון וחצי. שמתי מיליון וחצי, כבר חוזרים אליי שתיים וחצי. לא יכולתי להגיע למה שאני הגעתי היום, ואני, ואני אומר את זה, ואני בצניעות אני אגיד, בניתי עצמי בעשר אצבעות, אני לא צריך להתבייש בכלום, לא הייתי יכול להגיע למה שהגעתי היום, אם זה לא היה נדל"ן, ואם זה לא היה מינוף, ואם זה לא היה האפקט של עליית הערך. אז אולי עליות הערך בשנים הקרובות לא היו מטורפות כמו שהן היו, אבל לטווח ארוך הן כן היו, ואת זה חשוב להבין. מעבר להזדמנות שתכף אנחנו ניגע בה, אבל חשוב לי קודם ליישר את השטח על הדבר הזה. כדי לשתול כמה עצים בגינה הזאת לאורך זמן, שיהיה לי גם פירות כאלה וגם פירות כאלה וגם פירות כאלה, ולא רק סוג אחד, אוקיי? עכשיו אני בכלל, אני דוגל בדבר הזה, תיקחו לפחות 70% מימון על כל דירה שאתם קונים, ותשאירו לכם יותר הון עצמי ליותר דירות. לפחות שתיים. מי שלוקח את זה צעד קדימה, לפחות שלוש. במכללה של 100 ימים של נדל"ן, ב' בית זה לפחות של... שלושה נכסים בארץ, שלוש דירות. האל"ף-בי"ת, בסדר? מה שנקרא, למי שלא רוצה להגיע ואני מציע גם לכם בחום, אם אתם מסתכלים לטווח ארוך, על נדל"ן במדינת ישראל, זה רק הולך ונהיה קשה יותר.
1: אני רוצה לשתף אתכם במשהו קטן, רגע שי, הדבר הזה ברור? זה ברור, כן.
0: Okay. Okay. חבר'ה, תרשמו אני... לנו בשאלות בסוף שאנחנו נוכל להתייחס אם יישאר זמן, מקסימום בקבוצת וואטסאפ שפתחנו ללייב הזה, אבל חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. אם אני יכול עם יותר הון או סליחה, עם אותו הון לקנות יותר דירות, <אנש> אני ארוויח הרבה יותר כסף לאורך זמן, כי אם קניתי עכשיו דירה שעולה מיליון, ואני מבין שבעוד כמה שנים היא תהיה שווה מיליון 200, מיליון 3, אז אני רוצה כמה דירות כאלה, ולא רק אחת, כדי לעשות את אותה עליית ערך ושחיקת משכנתה, מה שהסברתי מקודם, על כמה דירות במקביל, בוז. בסדר? אני לא שותל רק עץ אפוקדה, אני שותל גם בננה, ואני שותל גם קרמנטינות, וגם תפוזים, וגם תפוחים, רושמים לי בצ'אט רגע, אבל מי מליון עצמי. אם אתם לא מתנהלים כלכלית נכון ואתם גם במינוסים כל חודש, אני אומר את זה באהבה, וכל המטרה של הלייב הזה היא באהבה, הלייב הזה הוא לא בשבילכם, אתם לא פה. אתם קודם כל צריכים לסגור את הסתימות בספינה ולדאוג שהיא תעלה על, על המים ותשוט מהר. אם אתם במצב שאנחנו כבר מתנהלים נכון, ואתם שמים בצד כל חודש אלף, אלף אלפיים או שלושת אלפים, במקום לאגור את זה במשך חמש שנים ה... אז מה שאני מציע לעשות זה כבר עכשיו לקחת הלוואה בגין ההון העצמי ואת אותם אלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלפים להחזיר במשך האיקס שנים האלה. אבל שהפזם על הדירה יתחיל לדפוק עכשיו. אז גם אם אין לכם הון עצמי זה מפשט את זה מאוד. למי שכבר חוסך, ואני אומר את זה וחשוב לי להדגיש את זה מאוד, מי שלא חוסך, אל תקחו הלוואות. אז זה יכניסו אתכם למינוסים, זה לא הדרך. זה לא הדרך, לפחות לשיטתי. אם אתם כבר במצב שאתם חוסכים כל חודש ואתם יודעים, אלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלפים, עשרת כל אחד והחוז... והסכום שלו, אין בעיה. תשתמשו בזה כהון עצמי, קנו זה דירות. אבל אם אתם לא במקום שאתם חוסכים, לא לגעת. אתם עוד לא שם. בסדר? עכשיו, הדבר הזה שאני אומר, לשתול כמה עצים, חשוב לי להדגיש פה איזה משהו. יום העצמאות האחרון,
1: היה כמה כתבות מאוד יפות. בסדר? אני רוצה לשתף אתכם, 2048 מדינת ישראל צפויה להכפיל את האוכלוסייה שלה. עכשיו תבינו,
0: בעשר שנים האלה מאז המחאה שציינתי מקודם של דפני ליף, האוכלוסייה גדלה בשלושה מיליון תושבים. המחירים הכפילו את עצמם. בעשור הקרוב, לפי ההיגיון הזה, זה כבר כנראה יגיע לארבעה מיליון, אולי לארבעה וחצי. העשור שאחריו זה כבר יעבור את החמישה, חמישה וחצי, אולי שישה, ואז מה שהם צופים פה הגיוני מאוד. עכשיו אני אשאל
1: אתכם שאלה מאוד פשוטה, איפה כולם יגורו? אלא אם יבנו בקצב מטורף, מטורף פשוט, ואריאל שרון הראה שזה אפשרי, כשהיה ביקוש,
0: זה היה קורה כבר מזמן. מאיך שהדברים מתנהלים היום בין המדינה, לקבלנים, למינהל מקרקעי ישראל, להפשרת קרקעות, מאוד ברור, וסליחה שאני אומר את זה ב-in the face, שהמדינה לא מעוניינת להוריד את מחירי הדיור, אחרת זה היה קורה כבר מזמן. ועם כל הכבוד לכל הכתבות האלה, והיה לנו את כל הכתבות האלה, תסתכלו אחורה שנים, היה כחלון, והיה לנו והמחירים רק כל פעם שהם יצאו מקיפאון המשיכו לעלות. אני רוצה להזכיר את תקופת הקורונה. פעם אחרונה שהיו הזדמנויות מטורפות, זה היה כשרוב האנשים ישבו על הגדר בתקופת הקורונה. כשכולם אחרי כל הסגרים וגם הרבה אחרי הסגרים לקח לאנשים זמן לחזור, אבל כשאנשים חזרו, המחירים טסו. ואותו דבר יקרה פה כשאנשים יחזרו. עכשיו זה יקרה פה כשהריבית תרד. ומפה אני רוצה לעבור במעבר חד לעניין של הריבית. שי, אתה רוצה
2: להוסיף משהו? אני איך איך רגע, רוצה איך רגע איך? לעשות רגע איזושהי פאוזה ולדבר שנייה על הריבית בכ... בכמה מובנים אז רגע שנייה אני רוצה להראות איזה
0: משהו קטן אני נכנס לאתר שאני רוצה להראות לכם את הריבית של בנק ישראל לאורך זמן בסדר?
2: זה מה שרציתי לדבר אוקיי אני אזרע
0: בראש מעל אוקיי, אז... אני באתר של investing.com ריבית בנק ישראל אני מסתכל עליה השנה בסדר? עלתה ממצב של 0.1 שזה באמת, זה כסף על הרצפה. רק מתי אנחנו מבינים שזה כסף על הרצפה? הכל יחסי, בסדר? כשזה עולה, ואמרתי, וואי, הייתי צריך לקנות אתמול. עכשיו, הריבית היום נחשבת גבוהה, בסדר? 3.75 נחשב מאוד גבוה, ריבית בנק ישראל, אני מוסיף 1.5 פלוס זה, וואלה. אנגליה, אנחנו פה כמעט על 6 ריבית. תכף נדבר על, על ההגבלה. עכשיו, אני אומר, תסתכלו רגע אחורה. אם אני מסתכל על השנים האחרונות, זה נחשב מאוד גבוה, זה כאילו ריבית שהיא מאוד לא גבוהה, היסטורית. אבל בגלל שאני תמיד מסתכל, והזיכרון שלו מאוד קצר לבני אדם, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע אחורה, אז מאוד קשה לראות את מה שאנחנו עכשיו רואים, אז בכוונה מאוד חשוב לה, להבין את הדבר הזה. עכשיו משהו מאוד, מאוד חשוב שאני רוצה לציין, שאתם באים היום לבנק לפקאם, סוגרים אותו לשנה, תקבלים ארבע אחוז, בואנה זה נחשב מדהים. ביחס למה שזה היה בשנים האחרונות זה נחשב פלא, אבל כשאתה בא ואתה סוגר אתה מקבל פחות. זה מעיד בצורה חד משמעית על הצפי של הבנקים לירידת הר הריבית. אני אחזור על זה עוד פעם, אם הם היו צופים שהריבית תמשיך ותעלה, אז הם היו נותנים לכם את... כמה שתשאירו להם את הכסף ליותר שנים, ריבית יותר גבוהה. מכיוון שאתם מקבלים על הפק"ם הזה, או על הריבית הזאת לשנה רק 4%, אבל אם זה שנתיים או שלוש כבר הריבית יורדת, יש פה צפי מאוד חזק לירידת הריבית. עכשיו בנוסף לזה אני אוסיף לכם, היה עכשיו את כנס של התאח... התאחדות יועצי המשכנתאות באילת, זה קורה כל שנה, באמת גוף נפלא, עושה הרבה סדר, עוזר להרבה לה מאוד אנשים טובים לקנות דירות ב... בתעריפים הרבה יותר טובים מאשר הבנקים. למי שזה לא ברור לו, הבנק מטרתו למכור לכם כסף. לא מעניין אותו שתקבלו משכנתה בתנאים הכי טובים, מעניין אותו להרוויח כמה שיותר. אז בכנס הזה עלו כמה בכירי בנקים, וכולם אמרו בפה אחד, חברים, הריביות ילכו וירדו בשנתיים בש... הקרובות, גג שלוש, א', ב', המחירים ידשדשו ואולי ירדו קצת ואחרי זה ימשיכו לעלות. עכשיו זה לא עם כל הכבוד יובל השחקן והליצן מאנגליה שמדבר על מדלן בארץ, זה חבר'ה שהם בכירי בנקים פה במדינת ישראל ושמאים, כאילו חבר'ה מאוד מאוד רציניים וכבדים, מביני עניין. עכשיו אני אומר זה קשה לכם לראות, כי את זה אתם לא תראו בתקשורת, זה אני מספר לכם, כי אני, אני מה שנקרא כל הסנסורים שלי נמצאים בכנסים בה, האלה, כי יש שם המון מידע ששווה זהב. אבל חשוב, היה לי לחלוק את המידע הזה. עכשיו לגבי הריבית, רוב האנשים, זה מה שיגרום להם לשבת על הגדר. עכשיו תבינו מה קורה. אני אתן דוגמה עכשיו באנגליה, ראינו בית נהדר, מחיר, מחיר שמבקשים 600,000 פאונד, זה בערך 3 מיליון שקל. ה מיליון ש... שקל האלה, אני בשביל הדוגמה, אני אומר, אני הולך לקנות זה בין 2.5 ל-2.7. הסיבה שאני יכול לקנות את זה בין 2.5 ל-2.7 מיליון ולא 3 מיליון, זה בגלל שאין ואת אותו דבר אני עשיתי בארץ בקורונה, העסקות, אני 15 שנה עושה נדל"ן בארץ ובעולם, אחת העסקות הכי טובות, זה היה שלוש עסקות באותו פרויקט שעשיתי, היו בקורונה. וזה היה בדיוק מהסיבה מה הזאת, שכולם היו על הגדר. עכשיו אם בן אדם באמת צריך למכור, או אם קבלן באמת צריך למכור, לאו דווקא בן אדם פרטי, ואין הרבה קונים, הכוח אצלכם. בידיים. וזה הזמן לעשות משא ומתן, וזה הזמן להוריד המחירים, אוקיי? וזה הזמן שלכם לעשות עסקאות פצצה, אבל זה לא אומר שכל השוק יורד, ואת זה חשוב להבין, זה לא אומר שביד שתיים אנחנו נראה שהכל בירידות, אדום, 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 לא. זה אומר שאתה, שי, שעשית חקר שוק באזור ספציפי, וישבת לכל הקבלנים שם על הוריד, הבאת עסקה פגז, כי אתה עשית חקר שוק, כי היית ממוקד אזור ושמת את במים, וזה מה שאני ממליץ לכל מי שעכשיו צופה ומאזין בשידור הזה לעשות. עכשיו, אם אתם לא או אפשר לקחת ליווי ואתם יכולים לעשות את זה, אבל חשוב לעשות את זה. עכשיו שוב אני אומר, נדל"ן, לאורך זמן אתם תעשו הרבה מאוד כסף במדינת ישראל, בסקטור המגורים. תחשבו על מה שהראתי לכם בכתבה הזאת מקודם, איפה כולם יגורו. לא סתם המחירים עלו ב-300%, ולא סתם, רק בשנה האחרונה הם עלו ב-20%. לאורך זמן זה מכרה זהב, וזו הטבה שיש לזרחים ישראלים. חשוב להבין את זה, זה לא הטבה שיש לכולם. בסדר? כי אנגלי שעושה נדל"ן באנגליה זה לא אותו מכרז ארט כמו שיש לישראלי שעושה נדל"ן בארץ בפן הזה של עליית הערך כנ"ל אמריקאי בארצות הברית
2: שי שאלות או אני, דברים אני, שאתה
0: רוצה שאני אתייחס אליהם אני
2: רוצה רגע להגיד משהו שהוא חשוב כמת, קראתי חלק מהשאלות בצ'אט הרבה שואלים פה על העניין של הריביות אני רוצה להסביר שנדל"ן זה עסקה לטווח ארוך אוקיי? רגע, משהו,
0: ש... ש... משהו חשוב להבין, עכשיו באנגליה, אני מדבר איתכם כמעט 6% ריבית, יותר מהארץ אפילו. עכשיו, יש לכם אפשרות לקחת את המשכנתה ולקבע אותה, שכמובן שאין שום מגרן בריא בלעשות את זה כשהתקופה שהריביות כאלה גבוהות וצפויות לרדת, או פשוט לקנות עסקה פצצה עכשיו ולמחזר את המשכנתה בעוד שנתיים-שלוש, כשהריביות ירדו. אבל מה יקרה כשהריביות ירדו? המחירים יהיו הרבה יותר קשים, אז למקרה שזה לא ברור, אתם קונים עכשיו, כי עכשיו יש לכם הזדמנויות, כי עכשיו יש הרבה פחות קונים בשוק. ומוכר תקוע עם הדירה הרבה יותר זמן, Days on the market. הרבה יותר קשה לו להביא קונה שיקנה את הדירה במחיר X שהוא רוצה, ולאט לאט המחיר יורד. כמה שאתם יותר מיומנים בחקר שוק ובמשא ומתן, אתם כבר עושים עסקאות פצצה.
1: אוקיי? עכשיו, בחילו... ואז
0: ממחזרים את ההלוואה, שהיא יחסית יקרה, יחסית, שוב אני אומר, לשנים האחרונות,
2: והריבית וצ... צפויה לרדת, אז בעוד שנתיים שלוש אני ממחזר את זה. בוא נסתכל אפילו על הדוגמא פה בגרף, אוקיי? זה, זה, זה 25 שנה זה משכנתא ממוצעת בדרך כלל 20-30 שנה, אוקיי? אז יש לנו פה את כל סוגי הריביות, אוקיי? אפשר לראות שב-95 הריביות היו באמת מאוד מאוד גבוהות באזור ה-18 אחוזים, אבל היה אפשר למחזר לאורך הדרך, אפשר למחזר בשנת 2000 וב-2005 וב-2010 עוד פעם למחזר ובעצם אנחנו כשהיו פחות אולי קונים אז יכולנו לקבל מחיר משמעותית משמעותית יותר טוב ועם התזרים אנחנו משחקים לפי היכולת שלנו כלומר אם אתם לא יכולים היום לעמוד כמובן בתזרים ההכנסות שלכם הן לא מספיקות אז אמרנו בואו בוא נחזור להתחלה בואו קודם כל נשפר את המצב הקיים ונגיע למצב שההכנסות פחות הוצאות שווה מספר חיובי שאנחנו מצליחים קודם כל להיות עם הראש מעל המים הראש לא מעל המים צריך לעבוד על זה שיהיה מעל המים כשיש אוויר אפשר להתחיל לחשוב אם אין אוויר אפשר לחשוב אפשר לעשות פעולות
1: נכון, אז רגע,
2: זה, ש... זה, זה למעשה המשחק. יש, יש לנו עוד כמה
1: דקות, אני רוצה ברשותך לתת להם עוד כמה טיפים מבחינת הלנתח עסקה ואזור, בסדר? מעולה. רגע. <coughs> אוקיי, ואז נשאיר כמה דקות לשאלות ומשם נרוץ. אה,
0: אוקיי. טוב, זה זיקוק של משהו שלקח לי הרבה מאוד זמן לעשות, בסדר? הרבה מאוד זמן לעשות, ומוזמנים לעשות צילום מסך, ולכל מי שנכנס ל... או מתכוון להיכנס לנדל"ן, זה משהו שאתם רוצים להבין לעומק. יש האירועים? אירועים מעולה. יאללה, אני רץ. אז אני מבין מה התקציב שלי, ההון העצמי שלי, בין אם זה משהו שכבר יש לי היום, בין אם זה הלוואה מהקרנות, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות וכדומה, פוליסות חיסכון, אוקיי? פלוס המשכנתה שאני יכול לקבל. מבין מה התקציב שלי? אני קונה דירה ב-500, במיליון, ב-2 מיליון, ב-3 מיליון, ב-10 שוב פעם אני אומר, מבחינתי נדלן בארץ, גם אם התשואה יפה מבחינת השוטף של השכירות, זה שולי. כשאני עושה נדלן בחו"ל או בקרנות נדלן, אז אני מסתכל על התשואה. יש לנו בסמארטסט המכללה שציינתי מקודם, שמלמדת אנשים איך לעשות. יש לנו את הליווי, את השק שלוקחים אתכם מא' עד מוצאים לכם דירה, משא ומתן, משפצים לכם, משכירים לכם, עושים עבורכם את הכל, ויש לנו גם קרנות נדלן, זה היה פתוח עד היום רק למשקיעים שהיו איתנו בדירות, ומה שנקרא, נכנסים איתנו למיזמים גדולים, והם מקבלים תשואה. אז קרן נדל"ן, שאני נותן, סתם דוגמה, שקל, ומקבל, לא יודע, מה, עשר אגורות, או שבע אגורות, או שמונה אגורות, זה דוגמה להשקעה תזרימית. אבל דירה, שאני שם שקל, לוקח משכנתה, קונה אותה בארבעה שקלים, ומוכר אותה אחרי זה בשבעה שקלים, זה דוגמה מובהקת לגדילה הונית. אני מקווה שהדבר הזה מבהיר את ההבדל בין גדילה ועוד פעם אני אומר, לא יכולתי להגיע למה שהגעתי בו עוד בגיל כזה, בלי האלמנט של המינוף והנדל"ן ועליות הערך. עם כל הכבוד לכל סוגי השקעות האחרות, וזה צריך לקרות במקביל, זה לא במקום. אז אני חוזר לסכמה, הבנתי את התקציב שלי, בחרתי אזור, באזור הזה אני עושה את השיעורי בית שלי, בו אני מתמחה. שם עכשיו התפקיד שלי, זה לעשות משהו שאני עושה בגבעתיים, ומה שאני עושה עכשיו באנגלית, ומה שאני עושה עכשיו בארץ. לעשות... בדק בית ולראות כמה שיותר דירות עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, דירה. מצאתי עסקה טובה פצצה להתחיל משא ומתן עוד עסקה טובה עוד משא ומתן תבינו שנה שעברה היינו באים לדירות בין אם זה בליווי בין אם זה בוגרים של המכללה שהיו כל שבוע מדווחים מה קורה בשטח עם השאלות ותשובות שאנחנו עושים אומרים אני בא להתחיל משא ומתן יום מחרות היא נמכרה מה שנקרא אי אפשר, אפשר ככה לעלות, לעלות על בכלל, לכם כקונים וחשוב להבין את זה ולנצל את זה, להשתמש בזה בחוכמה. אז אחרי
2: שעשיתי את ה... אני רוצה רגע פשוט... להדגיש משהו. יאללה. אנחנו יודעים שאנחנו בחקר שוק באמת uh, עשינו עבודה טובה. שמישהו אומר לי שם של רחוב ו... וקומה ומטראז' ואפילו בלי ש... לראות את הדירה, אוקיי? אני תוך כדי שינה קם בבוקר ואני אומר לו במחיר הזה אני קונה, לא אכפת לי אם בפנים אין דירה בכלל, אין ריצוב. ראית או... כל כך <אנס> הרבה דירות שאתה רואה מודעה ב-F2 אני בא, עכשיו אני בא שאתמול גרה שם סבתא ולא יודע מה קרה עדיין אני אעשה את זה קוסמטי, אעשה שיפוץ ואני יודע שעדיין המחיר מספיק אטרקטיבי זו הרמה שצריך להגיע לא, לא משנה אגב אתם מגיעים אליה כי אתם זה ברגליים שלכם או יובל לקחת אתכם כמו שאומר סקמח או למדתם את זה ואתם עושים את זה עם חברים לא, לא חשוב איך אבל בעיקר שתגיעו לרמת ידע הזאת בין אם אתם עושים אותה או מישהו אחר עושה אותה עבורכם ואז תדעו שהעסקה היא באמת טובה עכשיו לפעמים כדי להגיע לרמה הזאת צריך לפספס הזדמנויות כי אנחנו לא רואים אותן כי הייתה הזדמנות ואמר יואו איך היא נלקחה זה, זה קורה מלא אבל בפעם הבאה אתם תהיו חדים אתם תגידו מהר כן כי כשיש הזדמנות טובה אומרים מהר כן וזה הרמה שצריכים
1: בול, בול
0: בפוניה. עשיתי חקר שוק, יצאתי לשטח, הבנתי את האזור שלי בהתאם לתקציב שלי ולמטרה שלי, עשיתי בדיקות, ראיתי הרבה מאוד דירות, מצאתי אחת, שתיים מעניינות, משא ומתן על כל הדירות שמעניינות, הגעתי למחיר טוב, בדיקה משפטית, רואה שזה לא חתול בשק, שמאות, משכנתה, קניתי, אם צריך לשפץ, להשביח, תלוי במטרה שלי, הזכרתי, תודה רבה. נקסט, חוזר חלילה לדירה מספר 2, חוזר חלילה, מצאתי לפחות 3, ש... לאנשים לפעמים קשה עם הקונספט הזה, אז אני אומר לפחות דירה יחידה, אז חד משמעית מי שאין לו זה מחדל, זה חוסר אחריות, ועל זה כבר דירה נוספת, דירה מספר 2. אז לפני שנעבור לשאלות ותשובות, עוד פעם אני רוצה להדגיש את הדבר הזה. אני היום מתעסק בדברים שאני הכי אוהב, בזכות הכוח שהנדל"ן עשה עבורי, ואני מנסה להפיל לכמה שיותר אנשים את מהיום שהתחלתי להפיץ את זה. וזה בדיוק המסר. חבר'ה, כאילו תבינו את הכוח של הנדל"ן וכמה זה מהותי בתיק ההשקעות שלכם,
1: בסדר? אני
0: יכול לעזור לכם בלרכוש דירה, מה שנקרא, בליווי, בסקי מח, אני יכול לרכוש לכם, ללמד אתכם איך עושים במכללה שלנו 100 ימים של נדל"ן. אגב, שבוע הבא, החודש, אנחנו מתחילים את מחזור 6, אז אתם מוזמנים להגיש מועמדות, שי ישלח לכם לינקים לכל מה שאתם צריכים, בסדר? אבל הדבר הזה מהותי להבנה, וכאילו, אם לא עושים נדל"ן, הגדילה הכלכלית הרבה יותר איטית. עכשיו אני אומר אפשר לא ללמוד ואפשר לא לעשות ליווי, אבל מה שיקרה בפועל זה שלא תהיה עשייה. ב-99.9 מהמקרים. אבל אני אומר בלי קשר אליי תעשו, תלמדו, בלי קשר אליי תלמדו, תעשו ליווי לא משנה מה, תעשו, תעשו, תעשו תדאגו להיות אנשים שיש להם נכסים. אל דיוק כמו רוב אוכלוסייה לא, עכשיו ככה וככה, ריבית גבוהה אז אני על הגדר, להפך. יאללה שי,
2: כן, אז בואו נראה, אני אחזור קצת אחורה, היו פה יחסית הרבה שאלות, אבל בואו נראה דברים שחוזרים על עצמם. רגע, אני, אני רוצה לציין, שי,
0: חבר'ה, ההזדמנויות הוא גם ביד שנייה וגם בדירות חדשות מקבלן, יש לכם הזדמנויות נפלאות בשתיהן. גם קבלנים עכשיו שאין להם הרבה קונים והיו רגילים למכור כמו לחמניות, מנתקים את החגורה, וזה הזמן שלכם אחרי שעשיתם חקר שוק, הנה יש פה דוגמה יפה בשם שי. לבוא ולהגיד אין בעיה אבל זה המחיר שאני קונה ואני מוריד פה ואני מוריד שם ואני מוריד זה ועושה את התנאים בין אם זה יד ראשונה או יד שנייה בסדר אין פה זה תלוי למי כי אם אתם יכולים לקנות יד ראשונה ואין לכם בעיה לקבל את הדירה הזאת עוד שנתיים שלוש או אפילו ארבע כנ"ל אם זה תמה בסדר ולעמוד בינתיים במימון באותו מרכיב של המימון בין אם זה עם הצמדה או בין הצמדה סבבה אחלה
2: בדיוק כשאלו על תמה, אז אם כבר התחלת לדבר על תמה, מה אני חושב ש... נהיו פה עדות חלוקות, אז מה...
1: אני
0: חושב שתמה יכול להיות לא סתם פרויקט פצצה, הרבה יותר לפעמים באזורים מסוימים מדירות חדשות מקבלן. אני אתן לדוגמה את בת ים, שעשינו שם המון עסקאות בשנים האחרונות. תמה שם, אם זה מקבלן טוב, הרבה יותר אטרקטיבי ממגדל, כי בן אדם בא ואומר, הדירות החדשות של הקומה 4, 5, 6, 7, הרבה יותר נעים לי שם, מאשר להיות אפילו שהבניין כביכול עבר חידוש והוא מה שנקרא לא חדש מהיסוד אלא חדש חיצונית פלוס מעלית ממ"ד וכדומה אז הדירות שלמעלה הדירות החדשות הן מאוד מעניינות אם קונים אותן במחיר אטרקטיבי מהקבלן כמו כן גם הדירות הישנות אבל אז אתה צריך לעשות שיפוץ מה שנקרא גם בתוך הדירה כדי להתאים את עצמה אם זה מיועד למכירה הכוונה כן אני מדבר פה על דירות להשקעה דירות למגורים זה כבר, זה כבר עניין רגשי אני, מדבר, לא, אני מסתכל פה כלכלי שכלי
2: בסדר? יש פה כמה שאלות ששאלו, חזר על עצמו, לאנשים שלא, רואו שלא הבינו לגבי השחיקת משכנתא. אם, לא, אם,
0: לא, אם לא שחיקת שחיקת אני קונה דירה שעולה מיליון שקל, לקחתי משכנתה לדוגמה, על צורך אותה דוגמה, ב-750, והחזרתי כל שנה, נגיד שאני מחזיר, לצורך הדוגמה, 50,000 שקל, שוחק מהקרן 50,000 שקל, אז הורדתי אותה, זה בשביל הדוגמה, אפילו, עזבו, 25,000 שקל, אז כעבור שנתיים אני חייב 700, עוד שנתיים אני 650, עוד שנתיים אני חייב 600. עכשיו תחשבו שבינתיים, בזמן הזה, לא רק המשכנתה קטנה, גם שווי הדירה שלי עליה, אותה דירה שעולמה, שקניתי במיליון, לא עולה מיליון, היא כבר מיליון 200, מיליון 3, מיליון 4. שוב, הקצב של העלייה, אותו אנחנו לא יודעים, זה מה שנקרא הנתון המסתורי, בסדר? אבל אם אני באזורים שיש הגירה חיובית וביקוש, תמיד יהיה לכם גם את העלייה הזאת. ובזה אתם יכולים מאוד בפשטות להיכנס למדלן וליד 2 ולהסתכל מה היו המחירים שם לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אוקיי? Okay? אם זה באזור עם ביקוש, לה... אתם תראו את העליות האלה. אז גם אני מרוויח מעלייתך וגם אני מרוויח משחיקת המשכנתא. איזה עוד שאלות, שי? Uh, סתם, ש...
2: דיברו פה כנראה זה לפני השקף, אבל נא להכניס את זה יותר מאוחר. לגבי עלויות נלוות, אז אמרנו פה, uh, כלל אצבע כחמישה אחוזים, ברור שאנחנו uh, תוכנית עסקית מסודרת, בדיוק כמה תיווך וכמה עורך זה חצי
0: אחוז. הכלל אצבע חמישה אחוז כל דירה שהיא דירה נוספת, תוסיפו לזה גם 8% מס רכישה. עכשיו, באים ואומרים, וזה הכי מוצדק בעולם, עכשיו לא מזמן שילמתי הרבה כסף מס רכישה, זה, זה מבאס, זה כואב. אבל אני אומר לכם, בהסתכלות ארוכת טווח, זה מה זה זניח? גם תיווך לפעמים, שעל מציאה משלמים תיווך מאוד גבוה. לאורך טווח, זה זניח ברמות. כי תוצאת דירה מציאה היא שלכם. עליית הערך היא שלכם. שחיקת המשכנתה היא שלכם. אתם אלה שנהנים מהכסף הגדול. חשוב
2: יש פה שאלה איך אנחנו מגיעים ל, ל, לדירה שנייה אם אנחנו לא בתזרים חיובי כלומר השכירות לא מכסה את המשכנתא
0: אם אני אז התייחסנו לזה אם, אם אני המשפחתי שלי אנחנו היום כבר חוסכים אלף אלפיים שלושת אלפים אין לי בעיה שזה יכסה את התזרים השלילי אם אני לא במקום הזה אז לא אז קודם תתחזקו מה שנקרא מבחינה תזרימית על ידי הגדלת הכנסות ואחר כך תעשו את המהלך הזה
2: מעולה אז אני רק אחדד אחד, אם זה לא ברור יש לנו גם הכנסה כי אנחנו או שכירים או עצמאים או לא משנה מה אוקיי? וגם מקבלים קצת כסף מס אחר ביחד, אנחנו מכסים את המשכנתה ואז מתקדמים, אוקיי? חשוב גם להגיד עוד דבר, כשאנחנו מחזירים משכנתה, אנחנו מחזירים גם קרן וגם ריבית, הריבית הולכת לפח אבל הקרן, זאת אומרת שאנחנו חייבים פחות ופחות כל חודש, אז אנחנו גדלים בכל נקרה, זה בדיוק השחיקה, אנחנו גדלים בכל נקרה עם הזמן, ויהיה לנו פחות כסף להחזיר בסוף התקופה, אוקיי? זה נכון שחלק ציינו פה שבשוויצר זה לוקח זמן יותר בהתחלה, יותר רבית, זה נכון, אוקיי? אבל עדיין תמיד אנחנו מסלקים חלק מהקרן, נהיה חייבים פחות כסף, ואם יש גם עליית ערך, אז כשנמכור אז גם יהיה לנו פחות כסף להחזיר, וגם יש לנו איזשהו אה, עודף שנשאר מעליית ערך, אם באמת הצלחנו למכור או עליית ערך שהשוק עשה, או עליית ערך שאנחנו עשינו כי שיפצנו, כי קנינו מראש במחיר טוב וכל
0: מיני סיבות כאלה ואחרות. מדהים שי. קודם
2: כל חבר'ה יש פה מעל 200 אנשים איתנו
0: על הקו עכשיו. שוב אני אומר זה כל כך לא טריוויאלי שבמקום לצפות בטלוויזיה אנשים יושבים ומשקיעים בעצמם. אותי זה מהמם חבר'ה. לחיים לחייכם, לחיי הצלחה של כל אחד ואחת מכם. שתהיה לכם 2023 מטורפת.
2: אבל יש פה שאלה שחזרה... רגע,
0: שרייקה, שאל פה אופיר שאלה יפה לגבי מסלולי משכנתה. יש לכם את היוטיוב שלי מפוצץ ודברים ללא עלות, נקרא יובל שוורצמן סמארט סטארט ביוטיוב, יש שם לייב שהעברנו רק על מסלולי משכנתה בתקופה כזאת, כדי לעשות את מה שאנחנו מדברים, שלקחת, למצוא עכשיו דירה במחיר טוב בגלל ההזדמנויות, ולמחזר את זה בעוד שנתיים שלוש עם מינימום קנסות יציאה וכדומה. כנסו ליוטיוב, יש לכם יש, זה, פה זה... שאלה,
2: יש פה שאלה שאני רוצה לענות עם, עם משהו שלא דיברנו הערב אומרים פה איך אנחנו יכולים לקנות כמה דירות עם, עם הריביות של היום ואני רוצה לתת דוגמה רגע ממש, ממש אמיתית אוקיי? שמתאימה לתנאים של היום לעליית ריבית שימו לב נניח אני קונה רק דירה אחת אוקיי? דירה יד שנייה לא משנה איפה אוקיי? דירה באופקים דירה בבאר שבע דירה במרכז בהרצליה מבחינתי כל אחד וההון שלו אבל בסופו של דבר אין לי כאלה הון לעוד לא דירה נוספת מה אני יכול לעשות אני יכול לקנות כרגע דירה מקבלן, עכשיו קבלנים מתחילים להיות לחוצים והם עושים כל מיני מבצעים כאלה, עשר תשעים, עשרים שמונים, מה זה אומר? בואו נשלם עכשיו רק עשרים מהעסקה ואת המשכנתה אני בעוד שלוש שנים, בעוד ארבע שנים, בינתיים תחסכו את הכסף ותוכנו לקנות, שימו לב מה אני יכול לעשות פה, אוקיי? קניתי דירה, יש דירה עובדת, מקבל שכירות כרגע על הדירה, מכסה את זה כבר עובד שמתי רק עוד מאה אלף, מאתיים אלף, לא משנה כמה, תלוי איפה הדירה, הון עצמי, ואת הסוף אני אשלם בסוף. אבל מה קורה? אני יכול לקנות דירה יחידה מצד אחד, דירה יד שנייה, היא דירתי היחידה, והדירה שקניתי מקבלן, אני לא אשלם עליה מס רכישה. אתם יודעים למה? כי היא עדיין לא נחשבת דירה, עוד לא בנו אותה, אוקיי? בבנייה היא לא נחשבת דירה. כאשר אני אקבל טופס ארבע, כאשר אני אוכל להכניס, יהיה תשתיות, אני אוכל להכניס דייר, יש לי שנה וחצי למכור את הדירה הקודמת בינתיים הדירה הקודמת עשתה עליית ערך
0: שדירה, דירה חלופית دילו, דירה שדירה.
2: חלופית אבל שימו לב לא שילמתי פעמיים עון עצמי שילמתי עון עצמי על דירה אחת ורק עשרים אחוז כי הדירה השנייה מקבלן ואז אני יכול ליהנות ממצב שאני גם לא משלם מס על הדירה הנוספת מקבלן נכון גם לא שילמתי מס על הדירה הראשונה כי הייתה דירתי היחידה וגם נהניתי מעליית ערך של שתי דירות במקביל במשך ארבע וחצי שנים כי לוקח שלוש שנים בדרך כלל לבנות דירה פלוס נכון. שנה וחצי שאני יכול למכור ביניהם ובעצם ניצלתי מכל העולמות וגם אני לא שונה מה שבח אז שימו לב, יש אני אסכם את כל המהלך בה... רגע, בקצרה רגע קונה כן. דירה יד שנייה עובדת, אוקיי? נכנס לפרויקט מקבלן, 20-80 לדוגמה, שם רק 20% מהעסקה בינתיים הקבלן בונה 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 ועכשיו ברגע שקיבלתי טופס ארבע אני יכול להשכיר את הדירה ועכשיו אני מתחייב למכור את דירתי הקודמת זה דירה חליפית עכשיו אני מתחייב למכור אותה יש לי שנה וחצי שנה וחצי זה המון זמן בוא. לא למכור דירה בשנה וחצי זה צריך לקרות משהו מאוד מאוד גרנדיוזי yeah. אז תורידו קצת מחיר בסוף תמכרו אז בסופו של דבר יש לי שנה וחצי למכור את הדירה הקודמת בתקווה שאם עשיתי עסקה טובה קניתי מחיר טוב ומכר ו... והייתה עליית ערך עכשיו אני יכול לעשות את זה עוד פעם, עכשיו יש לי דירה שהיא כבר כביכול יד שנייה, היא יד ראשונה אבל היא כבר בנויה, אני יכול לקבל עוד פעם דירה מקבלן, עוד פעם עשרים שמונים, ואז, אגב לא רק מקבלן, לא רק מקבלן, אתה יכול לעשות אותו דבר יד שנייה, לגמרי, אני מתכוון שאין את ההון העצמי לעשות, אין לו מספיק, אז רק עשרה אחוז או אחוז, הנה כמו נתקלתי אמנם בהרצלי אבל זה לא משנה,
0: אומנם בהרצליה זה מחיר יותר... זה יכול גם להוריד לא את לא ההצמדה למדד לא.
2: תשומות הבנייה זה בכלל כבר הרבה מאוד כסף. ואפילו אין הצמדה במקרה הזה בפרויקט הזה בהרצליה. אז... נכון. כל שעושים את זה זה יכול להיות בכל מקום אחר, כל אחד עם ההון שלו... רגע, זה דוגמה מובהקת שי למה שאנחנו מדברים.
0: כי בתקופה שהוא מוכר כמו, כמו לחמניות הוא לא יעשה הטבות כאלה, בטח שהוא נכון. לא ייקח את ההצמדה עליו. טוב חברה בואו רגע הנדל"ן זה חלק הכרחי בטירוף בתיק ההשקעות שלנו, אין, אין דבר כזה לעשות תיק השקעות שהוא בלי מרכיב של גדילת ערך ונדל"ן בארץ זה אחד הדברים הכי סולידיים, בעיקר דירה יחידה, כמובן שאפשר לעשות זה חזק יותר על כמה דירות בו זמנית, כמו הדוגמאות שעכשיו שי נתן וזה היה טיפ ששווה הרבה מאוד כסף למי שקלט, בסדר? בנוסף אמרתי אני יכול לעזור לכם מי שרוצה שק קמח לעזור לכם לקנות למצוא משא ומתן שיפוט הכל מא' עד בליווי או ללמד אתכם יש לנו את המכללה שנקראת 100 ימים של נדל"ן פעם בשבוע הכל קורה בלייב לומדים מקבלים מטלות צעד אחר צעד עקב אחר גדול יוצאים לשטח עושים חוזרים עם שאלות וככה במשך 100 זה מותנה בהגשת מועמדות וברעיון קבלה אני כבר אומר את זה שתדעו למי שמתאים מה וללכת על זה וככה לסיום <סיע> אני רוצה
2: אני להגיד תעשו עוד הרבה, הרבה שעות <סיע> אל תהיו על שאל. הגדר שאני, אני, אנחנו, אני שם לכם עכשיו את הלינק לקבוצת וואטסאפ אוקיי אני מבטיח שאנחנו נענה שם על, על, על השאלות לא צריך לדאוג אוקיי לא אשאל אתכם בלי שאלות גם נשאל פה על הפרויקט בהרצליה אני אשלח לכם את הפרויקט אל תדאגו אנחנו חייבים לסיים מסיבות שלנו אישיות אז, אז בסופו של דבר תכנסו לקבוצת ווטסאפ, תשאלו שאלות, נשתר לכם גם מי שרוצה לעשות, ללמוד איך עושים בצורה יותר מעמיקה, מי שרוצה לשאול אותי על העסקה שאני עשיתי בשמחה אני אשתף גם על זה, מי שרוצה לשמוע את ההקלטה ומישהו אמר פה שהיה מאוד מהיר, אז היה לנו המון המון תוכן להגיד בזמן יחסית קצר, תוכלו לשמוע את ההקלטה, ההקלטה תצא מחר, אוקיי okay, נשים את זה בקבוצת ווטסאפ, יש פה שאלה על העלות של הליווי של יובל גם את זה אנחנו נשים את העלויות הכל אנחנו נשים בקבוצת ווטסאפ לינקים שתוכלו להשאיר פרטים לשאול את כל השאלות שיש לכם מבטיחים לא שאול אתכם אף שאלה מעולם לא קשו פנה אליהם שאלה אני בקבוצת ווטסאפ יכולים גם לשלוח לי הודעה הפרט... הכל בסדר אז תיכנסו לקבוצת ווטסאפ ואנחנו נמשיך משם מחר אנחנו נענה על כל השאלות נשלח את כל הלינקים מסודר מי שרוצה לסכם אחי יובל מי שרוצה ליווי מי שרוצה פעם פעמיים ושלוש בום הסימון עובר בפעם השלישית וכשהוא נופל זה צ'יצ'ינג אבל צ'יצ'ינג בנדלן לאורך זמן זה יכול להיות הרבה מאוד כסף אני רוצה ככה שי קודם כל תודה
0: על האירוח ותודה יש פה עכשיו המון אנשים על הקו זה מאוד לא טריוויאלי תודה לכל מי שהיה פה תודה לך על האירוח חבר'ה אני רוצה להבהיר שזה אפשרי לקחת את העתיד הכלכלי שלכם של המשפחה שלכם ולהביא את עצמכם למקומות שאתם אני כל החיים, את זה מה שאני מנסה להפיל לאנשים, את האסימון הזה, זה אפשרי. ונדל"ן זה חלק מהותי מהדבר הזה. אני מקווה שעשיתי משהו, מה שנקרא בלייב הזה, כדי להפיל לעוד כמה אנשים את האסימון הזה. שיהיה לכם לילה מקסים, שיהיה לכם שבוע מדהים, ושי, את... רבה על האירוע. עוד דבר
2: אחרון, הקבוצה כרגע ז, אה, סגורה, שאתם לא יכולים להגיב, אנחנו נפתח זמן מיועד שתוכלו להגיב, לשאול את השאלות. אתם לא רוצים שזה יופצץ ויחפור לאנשים עכשיו בלילה? ניתן לכם זמן מיועד ותוכלו לשאול והכל בסדר. אל דאגה, לא נשאיר אתכם עם אף שאלה לא, לא פתורה. לילה yeah. טוב לכולם, באמת תודה, תודה רבה, זה לא מובן מאליו שהצטרפת לנו פה ערב ככה בלייב הזה, ומקווים שתעשו נדל"ן, אוקיי? יאללה חברים, yeah. שיהיה לילה תודה. טוב. ביי
0: אוקיי, okay, אז זהו חברים, זהו לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט, ממש כאן, איפה שאתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט smartstart.co.il/פודקאסט את כל הכישורים שרלוונטיים לפרק הזה. אפילו תוכלו להירשם ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש. וואלה! אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, כל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי שירות בפרטי, באינסטגרם, בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או בפייסבוק הפרטי שלי, או בכלל למייל שלי, יובל שטרודל סמארט סטארט.co.il. תרגישו חופשי חבר'ה, אני אשמח לשמוע מכם. יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב? אל תשאירו את זה רק לעצמכם. שטפו is caring. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בחמש, אש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות, גם לא בדיוק מה. תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחה ללא עלות, שיחה שתעשה סדר בדברים. כל דבר שאנחנו יכולים לעזור לכם, נשמח. בין אם זה הבית ספר לנדל"ן, בין אם זה הליווי יד ביד בשק קמח לרכישת דירה, בין אם זה מוצרים של התפתחות אישית או סדנאות. כל מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח. בשביל זה אנחנו פה. smartstartcoil אני יובל שוורצמן, שמח שהאזנתם לפודקאסט ונשתמע בפרק הבא, אבל נו 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 בית, שימו לב אם אתם לא יכולים לחכות אפילו עוד שבוע לפרק הבא, עכשיו כנסו ליוטיוב שלנו, שזה ספריית תוכן פסיכית של סרטונים ללא עלות. כמו כן, מוזמנים לקהילה שלנו בפייסבוק ליצנות כלכלית, כמו השם של הפודקאסט. ובאינסטגרם מלא תכנים של השראה והתפתחות. חבר'ה, יאללה, תהנו, תתפתחו, נתראה שבוע הבא, ו... יאללה, יאללה. משוגע, בן אדם הזה משוגע, אני לא יודע מה יש לו, צריך להיות... ביי.